0: 想要来谈自信，你是一个有自信的人吗？在你回答我之前，让我们先来搞清楚自信到底是什么。地表最强牛郎罗兰，大家认识他吗？最近开了一堂自信养成课，要价五九九零元，这个价格快要是我一个月的伙食费哦。而有开课就代表有客群嘛，嗯、呃，这件事情让我观察到一个现象，就是。有人愿意花这样的金额去让自己看起来更有自信，代表这个世代的人认同自信是一种可以被学习的技能，而且它很重要。其实这也蛮好被理解的。比方说升学或者是职场的面试，或者如果你是表演工作者，只要是你需要在人的面前展现自己的时刻，有自信的样子，似乎都可以让事情变得比较顺利一点。看起来。也更加有说服力一点。除了注意到自信很重要之外，另外一个观察到的面向是，原来有一定比例的人是不清楚自信是什么的，所以才需要花五九九零元去学嘛。因为这个是体制教育所呃教不了的，所以我想要开发这一集啊。当然，我想要先说，我不是心理学专家，更不是一个自信爆棚的人。但这是我一直以来很关注的议题。嗯、呃，身为一个老师，我发现自信在孩子学习的过程里扮演着很重要的角色。所以，我想要透过书籍与你分享我的看见。那在开始之前，我想要先问我们十八岁的佩涵，就是以你的观点，你觉得自信是什么模样？或者是你有没有办法帮我举例？就是你自己或者你的好朋友，就是。这样子的一个表现会让你觉得哦，这就是自信的样子，有吗？嗯
1: ，
0: 如果我说是举我自己的话，嗯，我
1: 觉得是我在主持或是报告的时候、欸
0: ，哎
1: ，嗯，因为我在刚刚你问这个问题的时候，我直接脑中就浮现出我常被夸奖自信的时候，嗯、是我在舞台上拿着麦克风，然后面对台下他们不会胆怯。然后我也可以面对各种突发状况，然后我主持或是报告那个当下，我觉得对我来说，我觉得我清楚我自己做得很好
0: ，嗯、然后知
1: 道这件事情是我擅长的，而且我也很享受。嗯、但是，嗯，如果要再举我另外一个朋友的例子的话，我想到。我的高中同学，他应该是一个做什么事情都不会害怕，也是我的学生吗？對,对对对对，<好>而且面对自己想要的东西都能很果断的做下决定的人
0: 。
1: 嗯，然后因为是我们之前朋友嘛，所以他是设计系，然后所以他在创作上啊，总是知道自己要什么风格。
0: 嗯
1: ，而且做每个决定都能很游刃有余，我觉得。对我来说蛮难的，嗯，而且因为他够明确知道自己擅长什么，也不擅长什么，所以他就会钻研他所擅长的，然后又把它做得很好，然后他在那个状态所散发出来的那个样貌，我觉得应该就是我认为的，专业带来的底气，这个应该就是自信了吧。
0: 嗯，我还蛮喜欢你提到的专业与果断这两件事情谢谢佩涵，这让呃自信的讨论变得更加具体了一点。因为比起探讨自信是什么，我看过不少相关影片，往往都会越讲越模糊。而这一集我想要讨论的是自信的模样，也就是有自信的人他到底会。做什么决定？它到底会长怎样？看能不能够用具体的例子让讨论更加的聚焦一点。我选的文本它本身并不是在聊自信这件事情，可是书中女主角在我眼中是一个很有自信的女孩，而她的自信，呃，最终在小说里面也让她收获了一段美丽的爱情。她就是张奥斯丁的《傲慢与偏见》这一本书。它算是一本经典老书，我小学的时候就有看过了。那会重新再次想要翻开来看，是因为当时的我正在思考爱情是什么。然后，呃，这个故事以后再提后总之，意外看到《傲慢与偏见》它推出重新翻一本，主打的广告文案大方写着“没读过就别说你懂爱情”，然后就一个晕船就买了。我小学的时候接触过儿童版，可是当时没有很吸引我。这本书的内容大意就是在讲出生平凡的女主角后来嫁给高富帅这样子，就还蛮多爱情的呃剧啊，呃不管日剧、韩剧还是台剧，都会以这个傲慢与偏见为原型发想，所以它又有玛丽苏之祖的称号。那我通常对这种题材啊，呃我从小就不感兴趣，但是长了几岁加上就是这次的重新翻译有参考，我很喜欢的《红楼梦》。这本小说的语言情境下去翻译的，就是加入了一些东方味，更能让我感受到在那个还有贵族的年代里，阶级差距之下角色之间互动的玄妙。我举一个例子，就是故事中的男主角达西，他是一个贵公子嘛。当他在跟女主角表白的时候，因为从小受到的教育，让他在语言中。有许多对于出身低微的人的冒犯，这个在伊丽莎白耳,耳里就很刺耳嘛。可是达西是浑然不自知的哦，所以他们因为阶级差异造成的文化差异就错过了彼此。而这些对话的玄妙，我小时候感受不太到，但是新的一本之中，呃，我就感觉到了，所以很推荐大家，呃，如果你对这种语境有兴趣，可以去翻阅一下。然后前提是你想要懂爱的话。那比起爱，我更看到的是女主角伊丽莎白，她真的是拥有能够获得幸福的体质哎，嗯、呃，也就是她对自己的相信，让她最终成为书中的爱情大赢家。在那个女人不能够出去工作的时代背景里，你嫁一个好对象，其实就是女人的事业。呃，我相信今天伊丽莎白她在现代社会，即使她不选择结婚，肯定也是一个在事业上有所成就的女性因为他对自己很有自信，情商很高，而且他非常的清醒。那我自己整理了三个女主角伊丽莎白的自信模样，想与你分享我在她身上看到的自信。第一个模样，我将它命名为“面对批评笑看它”。情境是这样的，那是女主角和男主角第一次相遇的场景，在一场舞会中。舞会是那个时候人的交友软体，是唯一你可以认识新对象的社交活动。而男主角达西跟他的好朋友宾利一起出席，但达西他是陪宾利来的，他本人完全没有想要认识新的女生。嗯，当他的好朋友宾利啊，就是一直接着一直的跳都没有休息哦。那唯一有找到一个中场休息的时刻，他就来到达西的身边，就说。在一个阳台上，他就说：“呃，你也不要那么自闭吧，你应该去跳支舞，社交一下、啊、这样子。”那达西就拒绝。那宾利就继续说：“哎，你后面一个女生蛮可爱的，还是你就约她这样？”那达西就回过头跟那个女生对闹眼，然后就说：“还行啦，但不足以让我心动。”而那个女生正是我们的女主角伊丽莎白。所以达西前期是真的很傲慢呵，他。呃，完全看不上这边的女孩子，但是我们伊丽莎白她也没有说、哦，因为她听到她被人家说她长得还好，她不但没有生气，呃，当场回嘴之类的，她都没有这样做，她就是笑了一下，然后赶紧跑去跟她姐妹们分享说，她刚遇到一个王八蛋，有多好笑。接着伊丽莎白就说了一句名言，就是达西他确实有本钱傲慢，但他别想用他的傲慢践踏我的傲慢。嗯。而且书中特别描述伊丽莎白是笑着说这句话的，真的是太有底气了。这件事让我观察到，这个女孩无论别人怎么讨论自己，她都不会轻易被击碎。她相信自己，并且她能找到方式复原自己的自尊心。这是第一个。第二个模样，我把它命名为面对质疑，清楚自己的优点与缺点。故事是这样的，嗯。剧情就继续往下走嘛，那达西就开始对伊丽莎白有一些好感。那他们在另一个场合又再次相遇了，这个场合就是凯撒林夫人他们家里的庄园。凯撒林夫人是谁？她是达西的姨母，也就是他没有亲戚关系。而凯撒林夫人不但是贵族，她更是一位长辈，所以你可以想她的底气是有多硬。但是，当他碰上超级有主见的伊丽莎白，也是甘拜下风哈。而有一天，就是伊丽莎白跟呃她的亲友们因缘际会下到凯撒林夫人的庄园做客，然后用晚餐，答也在场。而夫人就问起伊丽莎白说：“嗯、呃，你学过钢琴跟绘画吗？”这是当时的女生，若你要进入上流社交圈，你必须要会的基础就是你要学钢琴，你要学绘画。而伊丽莎白回答说：“嗯、呃，钢琴她很喜欢，那画画她她是完全不会。”这样子，凯瑟琳夫人很惊讶，直接就批评说：“你们家家教很不好。”其实伊丽莎白就回应了，她就说。我们家家教是松散了一些，但我爸都告诉我们，只要有心就不怕没得学。这句话吓得凯瑟琳夫人真是她又无言又生气，因为从来没有人敢回嘴。伊丽莎白的家境很普通，在资源不足的情况下，确实她没有办法像其他贵族小姐一样样样都学。但是，呃，这时达西他马上就帮伊丽莎白说话。因为达西听过伊丽莎白弹钢琴，他说伊丽莎白的情艺，就是弹钢琴的那个呃功夫，哈，完全不输给千金大小姐。这段故事让我看见伊丽莎白知道自己家教的缺陷，在面对别人的质疑，她没有刻意隐瞒，就大方承认。如果故事停留在这，你可以说她就是一个蛮偷懒的人，活的有点松散。可是我注意到的是，她在。资源有限的情况下，把钢琴练到与经过高端训练的千金小姐是差不多的程度，有一点像是一个去精英补习班补习，一个靠自己在家自学，但最后考出来成绩却差不多的感觉。伊丽莎白很认真在面对自己的热爱，态度非常不马虎。我觉得这点让我看到了自信。我们总不是样样都精通的，所以真的也没必要把自己的短处跟别人的长处比较。可是我觉得更可贵也是更不容易的是，如果你还能够把你会的长处发挥到极致，我觉得这个非常难得。这是第二个，最后一个情境是面对失败，勇于承认。<笑>我们刚才前面一直在描述伊丽莎白，好像像神话一样，好像都、呃、永远是这么从容、游刃有余的。可是哦，其实她在书里面。也曾经是失败过的，就是伊丽莎白以自己的精准眼光为骄傲，哈，她非常聪明哦。但是她曾经在故事的中间也喜欢上了一个渣男，这名渣男叫做伟汉。我们如何观察到伊丽莎白有晕船的现象啊？毕竟我的听众，呃，有一些长辈，让我解释一下晕船是什么。晕船就是你对一个有好感的对象有过多的关注，然后在面对他不经意的举动都会过度的揣想，使你的生活重心开始偏移，然后判断力开始下降，然后我们就会说，嗯，这个人在晕船。好，回来，呃，韦翰呢，他本来对伊丽莎白非常热情哈，但没想到就一个月，哈哈，他开始冷淡他。转而去亲近另外一位家境更好的女生。此时，伊丽莎白，我们精明的伊丽莎白，她竟然说：“一定是我不够好。”韦汉他并不有钱，所以他做这个决定，我是可以理解的。后来剧情继续往下走，发现韦汉不但到处欠钱，人品低劣，后来甚至他还和。伊丽莎白的小妹私奔，而且她并不打算娶她，这让伊丽莎白非常自责自己眼瞎。呃，他本人哈，呃，并不是自责在她喜欢上一个错误的对象，而是这个人明明就人品这么糟，她竟然没有看出来。她是对自己的失败感到很失望，这样子。可是这个女生她真的好厉害。他不让自己在懊悔中停留太久，他说：“停留在悲伤不是我的风格。”所以他承认失败，自我检讨，然后告诉自己下一次会更好。我觉得有自信的人不等于完美的人，也不需要等到一切都完美才可以有自信。你的剧情也会继续往下走，会犯错，但是面对不够好的自己。啊、呃，一定要相信自己是永远有进步的能力。因此，面对批评，少看它；面对质疑，清楚自己的优势与劣势；面对失败，请允许自己犯错，然后去相信下一次你会做得更好。好，现在听完这三个情境，我想问佩涵的问题是你对于自信有没有新的看法？
1: 应该说是让我对自信有新的解读哎、欸，嗯，因为我听完之后，我觉得伊莎白她是一个很有自我认知能力、非常明确的人。我觉得这是我欠缺的。嗯、可是我听完后啊，我觉得我对第二段比较有感触哦，因为第二段你说故事中的伊莎白她不会画画嘛，但她找到她喜欢做的事情就是弹钢琴，嗯、而且还把钢琴练得非常好。嗯，我会感受的原因是因为，你看嘛，婷婷作为我的高中班导师，我真的用三年的时间证明，我读书真的不太行，画画也不太行，<笑>但是但是但是我没有因为这样而放弃我自己，嗯、我还是会去寻找我自己擅长的事情，跟我喜欢的去钻研它。嗯，例如我对说话啊、长空气话啊这种有兴趣，我去经历后。开始变得专业了，也就变得有自信了。嗯、就像我现在录 podcast 的时候，我觉得非常的放松。对吗？對<笑><笑>放松
0: 啊<啦>，嗯、放松。对，了解。就是，呃，我觉得佩阳很棒。就是你人嘛，不可能我什么都很会，总有我会的，也有不会的。可是当你面对你不会的，你有没有练习去找到那你会什么或你比较喜欢或擅长什么，然后去钻研它？我觉得这个很，其实你很不容易啦。谢谢。那我现在就是，呃，蛮想要问偷偷问佩涵一个问题，就是其实大部分的人啊，你们可以去看他 IG 哦、喔，你就会发现呢、喔，大部分人都会觉得佩涵应该是一个很有自信的女生。但是我想偷偷问一个问题，也是我想帮就是广大少女们问的，就是，呃，不知道佩涵会不会也有没有自信的时候？我会想要问这个问题，是因为，嗯，可能现在正在收听这一集的女孩们，她们正处于一个对自己很迷茫，然后很没有自信的一个状态里，可是。呃，我觉得这个世界好像会一直很希望每一个人都要展现出某种自信的样子，嗯、这让人好有压力哦。嗯、那我在想说，会不会配涵有这样子的一个心路历程或小故事，可以跟嗯、呃、现在正在没有自信的女孩分享，来让大家知道说，自信它本来就是要经过练习的。所以在这个练习的过程里，其可以接受自己偶尔也是可以没有自信的，有吗？
1: 嗯，我觉得在我不自信的时候，可能是因为我我会在意我在社群软体上的一个形象，嗯，像是我可能发了一个照片，我就会在想，哦，这照片到底好不好看？别人会怎么想？看到这个东西会。怎么去认为？然后甚至是我发个线动哦、喔，嗯、我只要 take 个当事人，我还会想会不会冒犯到他，啊、就是这样。哦、我觉得这个非常让人焦虑，然后也很内耗。嗯，而且我还会因为这样麻烦我身边的朋友，一直问说：“哎、欸，你觉得这样可以吗？你看一下我线动啦。<笑>”就这种焦虑。嗯，然后直到有一次，我的那个好朋友跟我说：“哎、嗯。欸”你发现都不是为了迎合别人嘞、欸？哦，那个当下我真的是，真的是所谓的当头棒喝，哐一声，我真醒了耶。然<笑>后、哦、我才想说，啊、嗯嗯，好像所谓的自信就是自我相信，嗯、我好像得先相信自己 ，OK， 没问题的。只要我知道我为什么要这样做，我有我的理由，相信自己的决定。嗯，像是我，我觉得我这张照片就是好看，嗯、我就是要发出来，嗯哼
0: 哼哼哼哼让大家
1: 看一看。嗯、<笑>你有你的理
0: 由啦，對,对对，这是我的
1: 理由你。你知道自己为什么要这样子做？没错<錯>。嗯、然后我觉得这就像是婷婷刚刚总结那三段一样。嗯，我前面说了嘛，我有我不完美的地方，我接纳我的不完美。嗯、然后我也承认我失败，但是没有关系，真的。大家下次都会更好，要勇于
0: 尝试，嗯，总会有下一次。嗯，呃，自信需要练习，我们都在练习的过程里面，生活会让你的自信上上下下的，这都很正常。希望伊丽莎白的故事与做法能够提供给你一个参考，不是要你帮自己的自信打分数，而是我想强调，请允许自己偶尔也可以没有自信。然后花时间问问自己，在这个让你没有自信的事件里头，有什么是真实的，而有什么是你在过度解读。最后，请知道我们身上都有一些做得还不错的事，每一个人都有，请去找看看，你会更认识你自己。认识自己的功课需要用一生来完成，所以请给自己时间，不需要着急。我是婷师，这是我的观点，与你分享。我们下课。